0: Und was du sagst, ist ja scheiße, weil Wien ist schön und Wien ist gut. Es gibt nichts Besseres. Es ist Montag und ich wünsche euch einen super Start in die Woche. Ähm, an meiner Seite natürlich unverzichtbar, nicht übersehbar, unfassbar schön, unfassbar muskulös. Ich. Nein, Dennis natürlich. Uh,
1: guten Morgen, guten Morgen. Ich hoffe, ja. ihr hattet ein erfolgreiches Wochenende und startet in, im Prinzip, eine wichtige Woche, denn wir haben bald Weihnachten. Ah ja, true. Voll. Und das ist im Prinzip jetzt, ja, die letzte Woche vor, vor Weihnachten. Samstag, Samstag ist es soweit, gell? Ja, Samstag. Ja, oh mein Gott, ich muss Geschenke kaufen. Ich ja. auch. <lacht> äh, also für, für meine Familie, die
0: das hört, natürlich ja, habe ich für euch schon alles gekauft. Ey, macht euch keinen Stress. <lacht> alles easy.
1: <lacht>
0: Wobei, ich sage dir ehrlich, ähm, das ist sogar die perfekte Überleitung für die erste Story, die ich habe. Jetzt nur die Frage, ob wir zu schnell in die Story kommen oder nicht. Musst du mir jetzt sagen. Hm. Ich weiß nicht. Ob du noch das etwas sagt, du erzählen mich. möchtest? Ob ich noch etwas zum, erzählen möchte? Zum Start der Folge.
1: Vielleicht habe ich eine Geschichte, zum nicht zum Start, aber zum Ende unserer Podcast-Folge, die mich einfach gestern unfassbar berührt hat, ähm, die einfach super, super schön war. Damit hätte ich niemals gerechnet. Ähm, aber wie gesagt, ich komme dann vielleicht am Ende der Podcast-Folge dazu, weil ähm, dann haben wir einen Rundenabschluss und ja. Ansonsten überlasse ich dir das Wort jetzt. Ich gebe euch mal einen Tipp, Dennis ist schwanger.
0: Okay, let's go. Let's go in die erste Geschichte. Und zwar hat das nämlich auch mit Weihnachtseinkäufen zu tun. Nur das Wort Einkäufe ist vielleicht ein bisschen anders definiert. Und zwar heißt der Titel gescheiterte Flucht, Feuerwehr rettet von Feuerwehr rettet von Balkon baumelnden Einbrecher. Das müsst ihr euch vorstellen, hat sich ein Kollege meines Alters, ja, 25, hat er sich gedacht, ich brauche noch Weihnachtsgeschenke, ich muss irgendwie, ich muss da was machen, ich muss was klar machen. Und dass ich, wo kann man das besser machen als in einer Wohnung im dritten Stock? Da sollen am, ja, besagt, die meisten Geschenke liegen. Hat sich das natürlich nicht nehmen lassen und ist erstmal die Hausfassade hochgeklettert. Das ist schon mal das erste Ding, wo ich sage, okay, kann man respektieren, jemanden, der eine Hausfassade hochklettert, ohne Hilfe, ohne irgendwas. Und das sogar noch in der Nacht, ja muss man auch dazu sagen. Ding ist, er ist dann dort angekommen bei bei seiner Zielgeschenksstätte, ähm, der Wohnung im dritten Stock, ist über den Balkon dann, über die Balkontür in die Wohnung hinein. Das Problem ist, dass das nicht ganz unbemerkt bleibt, wenn man versucht, in den Balkon von jemand anders zu kommen. ja und das hat sich dann natürlich auch die Bewohnerin dieser Wohnung gedacht. So, hm, es ist schon noch ein bisschen bis Weihnachten. Das kann also nicht der Weihnachtsmann sein. Das muss jemand sein, der blöde Hintergedanken hat bei seiner Tat. Hat ihn überrascht. Und der war anscheinend so perplex, dass er sich dachte, fuck, ich will eigentlich keine Konfrontation. Ich hau lieber wieder ab. So, das sind zwei Möglichkeiten. Entweder du breitest so viel Angst bei dieser Frau aus, dass du einfach durch die Haustür wieder verschwindest und wahrscheinlich einfach in die Tiefen der Nacht läufst und nie entdeckt wirst, nie erkannt wirst. Oder du machst es wie der Kollege in der Story und entscheidest dich ja, logischerweise für den falschen Weg, sonst hätten wir diese Story nicht. Und denkst dir, hey, ich bin die Fassade hochgeklettert, ich kann den Lachs auch wieder runterklettern. Hat er sich natürlich auch gedacht. Ist über den Balkon abgehauen. Problem ist, so eine Fassade hochklettern ist schon ziemlich anstrengend für für jeden, der mal bouldern oder klettern war. Ist nicht so lustig, so, glaube ich, so drei Stockwerke in die Höhe zu klettern. Das hat er dann auch relativ schnell gemerkt nach einem Stockwerk und hing dann im zweiten Stock vom Balkon. So, ihm ist dann aufgefallen, okay, die Arme werden ein bisschen schwach, ich kann eigentlich, ich kann mich nicht mehr halten. Was mache ich jetzt? Und dann hing der so wie so ein, ja, nasses Handtuch im Wind, hing der vom Balkon. Und das, äh, ja, erwägt dann natürlich auch sehr viel Aufsehen, ja. Und da haben dann angefangen, Leute, die Feuerwehr und die Polizei zu rufen, weil sie dachten, dass es sich hierbei um einen Suizidversuch handelt. So muss man dazu sagen, der zweite Stock, ist bei diesem Haus anscheinend ein bisschen höher als äh, bei manchen anderen Häusern, weil der hing da jetzt so in 10, 12 Meter Höhe. Sprich, das kann man schon, äh, ja, wenn man wenn man sein Leben beenden will, hat das schon eine Wirkung, glaube ich, so eine Höhe. Jetzt sind die davon ausgegangen, dass dieser Mann eben ähm, ja, einen Suizidversuch plant, bzw. ausführen möchte und daraufhin sind natürlich äh, Feuerwehr, Rettung, alle angekommen, <lacht> Feuerwehr hat ihn dann mit einer Wendeltreppe runtergeholt von, von diesem Balkon und haben ihn erstmal, haben versucht, gut auf ihn einzureden, dass alles okay sei, dass er doch eh jetzt in Sicherheit ist und so. Und der Mann hat einfach mitgespielt, bis die Feuerwehr dann irgendwann gecheckt hat, dass das erstens nicht seine Wohnung ist, von der er gehangen ist und zweitens die Nachbarin einen Stock drüber nicht so erfreut war, dass dieser Mann immer noch da war. Haben sie erstmal nachgefragt, okay, was was ist denn hier los, hat sie ihm die Geschichte äh, erklärt, dem Polizisten, und daraufhin wurde der Fake-Suizid-Verdächtige erstmal festgenommen, durchsucht und ja, es wurden mehrere hundert Euro sichergestellt und was wie Diebesgut aus anderen Wohnungen aussieht. Ja, daraufhin ist er eben ins, ins Gefängnis gekommen und hat, glaube ich, bei der Polizei bisschen eine Welle geschlagen, weil er als der verzweifelte Spider-Man betitelt wurde. <lacht> Sprich, der hat das, glaube ich, das war nicht seine erste Fassade, die er hochgeklettert ist, aber seine letzte, die er runtergeklettert ist.
1: Ja. Hört sich nach dem Grinch an. Ja, voll. Ich wollte nach dem Grinch an. Ja. Nach einem
0: sehr starken Grinch auf jeden Fall.
1: Voll. Also, ich, vielleicht, du, vielleicht hat er, hat er ja die Aufgabe gehabt, zu Weihnachten den Grinch zu spielen. Und, ähm, und wollte sich nur vorbereiten. Wollte sich nur vorbereiten, weißt du? Nein, ja, der Test? war,
0: der war im neuen Kevin allein
1: zu film Voll, das war einfach nur. Nein, niemand <lacht> hat es verstanden, weißt du? Weißt du, niemand. Ich muss das jetzt aufklären oder was? Ja, genau. Also das, völlig.
0: Die wollten, der wollte allen eigentlich nur was Gutes tun und sich perfekt auf seine Rolle vorbereiten. Alter, und dann haben sie ihn einfach verhaftet. Peinlich, also peinlich.
1: peinlich. <lacht> oh Mann. Peinlich. Das ist das richtige Stichwort für meine <lacht> Geschichte. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich glaube, ich muss sagen, so mit den Podcast-Folgen steigen ja auch immer, beziehungsweise werden die, meiner Meinung nach, werden die Geschichten immer spannender und lustiger. Aber diese Geschichte, die ich heute rauspacke, glaubst mir, ich glaube... Ich weiß, ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, weil die einfach so genial ist und so lustig und so skurril und so bescheuert einfach, dass ich einfach mal, vielleicht vielleicht fange ich mit, mit dem Titel dieser Geschichte an, weil der beschreibt die Geschichte eigentlich ganz gut, aber verrät auch nicht zu so viel. Und zwar lautet der Titel meiner Geschichte, unsittlich am Wasserschlauch berührt, Prozess nach Saunabesuch. Und damit fängt auch meine Geschichte an. Und zwar geht es darum, wenn man sich grundsätzlich vorstellt, man ist in einem etwas, ich sag besseren Fitnessstudio, wo man ein bisschen höheren Beitrag zahlt und dort nach einem gemütlichen Workout, ja, wo man sich denkt, wow, heute war es echt ein cooles Workout, will man vielleicht in den Saunabereich gehen und sich dort ein bisschen ich sag mal zur Ruhe setzen, einfach mal entspannen, einfach mal Einfach mal die Seele baumeln lassen, wie man so schön in Deutsch sagt, ja. Das hat sich natürlich auch ein 90-Jähriger gedacht und auch ein 42-Jähriger. Die saßen nämlich nebeneinander in einer Sauna und, ja, haben wohl ein bisschen entspannt. Jetzt ähm, ist aber die Sache, manchmal ist in solchen Saunabereichen, beziehungsweise in, in den Sauna, Saunen drinnen, ist... Ähm, sind Schläuche, ja, mit, ich glaube, mit Kaltwasser, mit Warmwasser. Ich, ich weiß, ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, weil ich schon Ewigkeiten nicht mehr in der Sauna war. Aber ich glaube, da ist immer Kaltwasser drin, um sich vielleicht ein bisschen abzuspritzen. Wobei der Sinn, in einer Sauna sich mit Wasser abzuspritzen, nicht gegeben ist. Aber grundsätzlich ist es ja wurscht. Also für, für die Story ist es wurscht, weil <lacht> der gute Mann, der 42-jährige Mann, nach diesem Wasserschlauch greifen wollte, ja, so laut seiner Aussage auf jeden Fall. Jetzt ist das Problem gewesen, dieser gute Herr war kurzsichtig, ja, und hat einfach den falschen Schlauch gegriffen, denn er hat diesen 19-jährigen jungen Mann zwischen die Beine gegriffen, ja, und hat nach, wie gesagt, nicht den richtigen Schlauch gegriffen. Das gab natürlich eine riesengroße, gab einen riesengroßen Aufschrei und beide haben sich lautstark in die Haare bekommen. Und dieser 19-Jährige hat dann auch ihm mit einem Kieferbruch gedroht. Ja, also die waren kurz davor, sich da wirklich zu prügeln. Naja, auf diese lautstarke Auseinandersetzung folgte natürlich auch irgendwo ein Polizeieinsatz. So, jetzt haben sich beide gegenseitig angezeigt. Ja, also der 42-Jährige Mann hat ihn angezeigt, da er ihn halt bedroht hat. Und der junge Mann, dem zwischen die Beine gegriffen worden ist, hat den älteren Herrn angezeigt, weil er halt ja sexuell belästigt worden ist. So, es kam zu, es kam zu einem Prozess. Ja, bei der Gerichtsverhandlung ähm, waren im Prinzip beides Kläger. Ähm, was ich aber ja extrem spannend an der Sache dann auch fand weil im Prinzip ähm, obviously dann äh, der gute 42-jährige Herr den Prozess verloren hat, ähm, weil äh, er halt mit der schwerwiegenden, schwerwiegenden Klage auf der Klagebank saß. Und was ich aber auch spannend an dem ganzen Prozess fand, also grundsätzlich hat wurde... Ähm, der gute Herr auf 13.500 Euro Schadensersatz, ja oder ähm, wie sagt man Körperverletzung, ja K ähm, also im Prinzip musste er 13.500 Euro Strafe an den Herrn zahlen. Was ich aber spannend an dem ganzen Prozess fand, ist einfach, dass ähm, diese Ausrede, ja ich bin kurzsichtig, fand ich super genial, ja also wie kann, also, ich weiß nicht, das ist schon eine echt harte Aussage. So ja, Ich bin kurzsichtig und ich habe den falschen Schlauch gegriffen. So. Okay, geil. Aber ähm, der Anwalt des guten Herrn wollt, wollte natürlich im Prinzip diese ganze Geschichte nochmal auf seine Seite ähm, ziehen und wollte natürlich ihn gut verteidigen. Sprich, er musste gute Beweise liefern. Sprich, er hat im Prinzip diese Story mit ihm nachgestellt. Und jetzt stelle ich mir das so genial vor, dass die im Prinzip beide auf der Anklagebank oder irgendwo sitzen, ja, und der Anwalt zu ihm sagt so: Ja, mach mal, zeig mal, wie du das gemacht hast, so, weißt du? Und einfach, um das darzustellen, dass er halt, ja, nicht schuldig ist. Und, <lacht> und dann stelle ich mir das so geil vor, wie die einfach nebeneinander sitzen und der ihm einfach zwischen die Beine greift und sagt so: Oh, falscher Schlauch. Also diese Geschichte, muss ich sagen, das ist mit einer der besten Geschichten, die ich bis dato herausgefunden habe, ehrlich gesagt.
0: Ich muss sagen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ja. <lacht> Aber ich habe so viele offene Fragen, die ich einfach <lacht> nicht beantworten kann. Das ist Wahnsinn. Warum, warum sitzen die, ich meine, das klang ja danach, als wären sie zu zweit in dieser Sauna gewesen, weil ja. sonst gäbe es ja Zeugen. Ja, richtig. Eine Sauna ist ja nicht unbedingt so klein in einem Fitnessstudio, warum sitzen die so nah nebeneinander?
1: Naja, ich muss dir ehrlich gestehen, ich weiß, also hier wird leider oder auch Gott sei Dank nicht ähm, aufgezeigt, welches Fitnessstudio es war, aber es ist mhm. unterschiedlich. Weil es, es gibt ja Fitnessstudien, wo es nur eine ganze Saunalandschaft gibt. Da sind natürlich mehrere Saunen, die größer sind, aber es gibt auch Fitnessstudien, wo du im Prinzip... Studios. Äh, Studios, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Studios, wo du im Prinzip ähm, ja kleine Saunen hast, ähm, wo es wirklich beengend ist.
0: Ja, ich stelle mir aber das Bild auch in meinem Kopf witzig vor, wie dieser alte Typ oder alte Typ, alte der ältere Typ von den Beinen ja. aufsteht und so Richtung Schlauch geht und dann erst recht dem Typen zwischen die Beine greift.
1: Voll, <lacht> was ich aber auch geil finde, das Fitnessstudio hat dem älteren Herrn nicht fitnessstudio -Verbot, sondern Saunaverbot erteilt. <lacht>
0: das ist auch geil. Ja. Das, ja, das ist
1: eine Top-3-Story, glaube ich. Ja, du musst ich sagen, also ich, ich habe es echt, ähm, also, also beim Lesen habe ich mich schon echt kaputt gelacht. Ne? Ich, wusste nicht, <lacht> wie, ich wusste nicht, wie ich anfangen soll, weil es einfach so viele Sachen in dieser Story gibt, wie du schon schön sagst, die einfach so viele Fragen aufwerfen, hm. wo ich mir dachte, ey, wie soll ich da anfangen, Alter? Das ist also,
0: also das miterleben zu dürfen, die Situation, so als Außenstehender, das also als Dritter, der da in der Sonne sitzt, ich glaube, das wäre
1: unbezahlbar lustig gewesen. Ich wäre nicht gern im Saunabereich dabei, ich wäre gern beim Prozess dabei. <lacht> Einfach um zu sehen, weißt du, wie die beiden nebeneinander sitzen. Also mm. im Prinzip der, der Anwalt und, und der Angeklagte, wie sie nebeneinander sitzen und er diese Situation nachstellen muss. Also Wahnsinn. Vor allem, das heißt,
0: der ältere Typ hat das ja nicht mal geleugnet, dass er dem, dass er dem Jungen unter die, äh, zwischen die Beine
1: gegriffen hat. Nee, der hat einfach nur gesagt, dass er halt. Ich kurz, wollte nicht. Ja, ich, kurzsichtig und der wollte nach dem Schlauch greifen. Ah ja, und die beste Ausrede daraufhin, warum er denn nicht aufgestanden sei, um nach den Schlauch zu greifen. Ja. Hat der 42-Jährige gesagt, er wollte nicht nackt von dem jungen Herrn tanzen. <lacht> also, <lacht> Come on, ja. Ach du Schall. Ich
0: glaube, er wollte halt einfach nur an den Schlauch fassen.
1: Ja. Er wollte halt mal den anderen Schlauch probieren, so.
0: Du? Schlauen Schlauch. Schlaues Schlauch Schlauch. Schlauch.
1: Schlauch. Oh
0: Mann. Ja. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob ich das toppen kann. Ich folge auf jeden Fall mit, mit einem richtigen Banger. Muss ich ehrlich sagen. Das ist wieder so eine klassische Geschichte, wo du dir einfach nur denkst, wie dumm, aber auch irgendwie geil. Und zwar handelt es sich hier, hierbei um die Schlagzeile nach Führerscheinabnahme. Alkoholenker geht auf ein Bier und fährt weiter. <lacht> und zwar war das so, dass es in Otterkring zu einem Planquadrat gekommen ist. Planquadrat ist ähm, so eine Aufstellung von, ich glaube, zwei bis drei Polizeiautos oder sowas. Und die ziehen dann einfach, oder können auch weniger sein, und die ziehen dann einfach Verkehrsteilnehmer wahllos, einfach zufällig aus dem Verkehr und machen allgemeine Verkehrskontrollen. Da ging Das ist einfach so eine Stichprobenkontrolle quasi. Und hier wurde auch so an einem schönen Freitagabend um 21 Uhr in Otterkring wurde so äh, ein Autofahrer aus, aus dem Verkehr gezogen, der eine Stopptafel missachtet hat. Stopptafeln missachten ist ja irgendwie so in den Augen der Polizei die größte Todsünde, die man machen kann. Das hat der 32-Jährige dann auch ähm, am eigenen Leib erfahren und musste erstmal zur Kontrolle. Da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zuläuft, weil er statt seinem Führerschein eine Bücherei-Mitgliedskarte hergegeben hat. Kann man verwechseln? Mit dem Führerschein problematisch, würde ich ehrlich sagen. Also ich kenne nicht alle Bücherei-Mitgliedskarten, aber erstens, wer hat noch eine Bücherei-Mitgliedskarte? Das ist schon mal die erste Frage. Und zweitens, kann mir nicht vorstellen, dass sie so ähnlich aussieht wie ein Führerschein. Auf jeden Fall ist dem Polizisten dann eben aufgefallen, so okay, da kann irgendwas nicht stimmen. Und hat erstmal einen Alkotest gemacht. Ja, badabing, badabum, 1,48 Promille hat der Mann gehabt. Das ist eine stabile, stabile Zahl, würde ich sagen, stabiler Wert. Wurde natürlich der Führerschein abgenommen und ähm, er hat die Weiterfahrt untersagt bekommen. Jetzt war es so, dass er zur so Kreuzung Otterkringer Straße war und zu so den Polizisten gesagt hat, okay, er geht von hier aus einfach weiter, lässt sein Auto da stehen. haben sie gesagt, ja passt. Und ähm, er, der Fußgänger mittlerweile <lacht> gab an, dass er <lacht> Richtung Brunnenmarkt auf ein Bier gehen wollte. Was ja eigentlich nicht verboten ist. Ja? Verlierst sein Führerschein, solange du dann alles zu Fuß machst, kannst du machen, was du willst. Das ist auch geil, weil die Meldung der Polizeipresse ähm, ging dann, da, also gegen das, dass er zu Fuß noch auf ein Bier gehen wollte. Stand. Dagegen alleine wäre aus polizeilicher Sicht noch nichts einzuwenden gewesen. Sehr wohl jedoch der Tatsache, dass sich der Mann damal, äh, danach abermals hinter das Steuer seines Autos setzte. <lacht> liest man weiter, war es dann so, dass der Mann sich, ich glaube, eineinhalb Stunden später oder sowas, ähm, und so ein Planquadrat dauert ein Zeitchen. So eineinhalb Stunden später kam der Mann dann zurück und dachte sich so, boah, zu Fuß nach Hause gehen, weiß ich jetzt nicht. Ja. Hatte da noch seine Schlüssel, aber sein Führerschein halt nicht mehr. Hat sich dann hinter sein Auto gesetzt, wollte losfahren. Blöd nur, dass sich der Standort des Planquadrats um 100 Meter verschoben hat. Sprich, der ist einfach gefahren. Und wurde sofort wieder rausgewunken. Zufall, also wirklich durch Zufall. Sie wussten nicht, dass das der ist. Das vergisst man auch, was für ein Auto der fährt. Spätestens als er dann sein Fenster runtergemacht hat, kam er dem Polizisten aber doch ein bisschen bekannt vor. Ohne Führerschein nachzufragen, direkt wieder einen Alkotest gemacht. Und er ist einfach nach einem Bier, laut eigener Aussage, von 1,48 Promille auf 1,88 Promille gestiegen. Also das muss ein starkes Bier gewesen sein. Und zudem wurde er dann ähm, äh, angezeigt, nicht wegen Fahrens- und Alkoholeinflusses, weil er keinen Führerschein mehr hatte, sondern Fahrens ohne Lenkberechtigung. Sprich, er hat eigentlich, was mir jetzt gerade gekommen ist, eigentlich ist die Anzeige dasselbe, wie wenn er nüchtern fahren würde. Das heißt, aus seiner Situation hat er eigentlich das Beste gemacht. Für ihn ja ähm, muss eine hohe Geldstrafe in den mehrstelligen Tausenden Bereich zahlen und ähm, dem 32-jährigen wurde dann nach der zweiten Anhaltung auch der Fahrzeugschlüssel abgenommen damit es nicht zu allen guten Dingen sind drei kommen kann
1: was hätte er dann bei der nächsten Kontrolle 2,7 ja ein Bier ne ein Bier also okay ein Bier 0,4 Promille das kann es mir nicht erklären na, also es gibt, äh, kommt drauf an, Faxe zum Beispiel. Das ist ja, ja diese große Starkbirne. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass es ordentlich mal reinhämmert.
0: Ja, aber am Brunnenmarkt gibt es sicher keine Faxe. Das stimmt, eigentlich auch. <lacht> 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 ja, aber ich muss, muss ehrlich sagen, <lacht> so von der vom Witzfaktor der, der Folge ja. glaube ich, könnte das äh, die, die beste Folge bis jetzt
1: sein. Äh, ja, ich muss sagen, also ja, wir nur kurz zur Erklärung auch für die <lacht> Zuhörerinnen, ähm, immer, <lacht> immer wenn der andere spricht, Entschuldigung, immer wenn, der, <lacht> immer wenn der andere spricht, muten wir uns einfach, damit auch keine, ähm, Hinter Hintergrundgeräusche entstehen oder sowas. Und ich muss sagen, immer wenn ich mich mute und du die Geschichte erzählst, ich beobachte dich ja auch dabei, weil ich dich ja hier so per Kamera sehe. Es ist so ultra witzig, weil man sich selbst so in diese Geschichte noch reinsteigert ja. und selbst das irgendwie durch den Kopf sich durchspielt. Also wirklich. Ja, ich muss immer lachen, wenn ich merke, dass
0: du beim Erzählen auch lachen musst. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Na, herrlich. Aber vielleicht jetzt mal zu. Ähm, der angepriesenen Story, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Ähm, ich hoffe, ihr seid noch äh, bis dato dran geblieben und hat uns, habt uns zugehört, denn ich habe gestern was unfa unfassbar Schönes erleben dürfen. Und zwar ist das auch, wie wir schon letzte Woche darüber gesprochen haben, beziehungsweise du, Luca, Dankbarkeit. Ja? Ich saß gestern mit ein paar Freunden ähm, in einem Restaurant und wir haben gegessen und wir haben uns ziemlich ähm, Gut unterhalten, hatten echt einen witzigen Abend und irgendwann mal ist so gegenüber von uns, so schräg gegenüber von uns, saß ein Pärchen und ich glaube, der Sohn war das von denen. Und ähm, die sind dann irgendwann mal aufgestanden und plötzlich kommt der Sohn auf mich zu <lacht> und hat mich so fixiert mit seinem Blick und ich habe mal ihn angeschaut, habe aber direkt so weggeschaut, ja, weil ich irgendwie so komisch angetan war davon. Und dann stellt er sich neben mich und spricht mich direkt an und meint, bist du von Wien, Euda? Ein wirklich wildfremder Mensch, den ich noch nie in meinem Leben zuvor gesehen habe. Und ich gucke ihn an, ich bin total rot angelaufen. Ich ähm, habe äh, angefangen zu stottern, ich habe aber ja gesagt. Und ähm, ich war so, ja, total schön, dass du da bist und ich freue mich, dass du mich ansprichst. Und aus deinem Mund kamen wirklich sehr, sehr schöne, motivierende Worte die mich einfach so berührt waren, dass ich so am Zittern war, dass ich nicht wusste, was ich sagen soll. Ähm, also wirklich, das waren so auch ermutigende Worte dafür, für da, dafür, was wir machen, Luca. Ähm, das war einfach so ein schöner Moment. Und ich habe leider deinen Namen vergessen, falls du das gerade hörst, ähm, weil es einfach so schnell ging. Ich habe äh, dich zwar nach deinem Namen gefragt, habe mich auch vorgestellt. Falls du das hörst, würde ich mich... Oder würden wir uns über eine DM freuen von dir? Ähm, <lacht> einfach damit wir dir nochmal irgendwie persönlich da oder dort danken können, weil das einfach so ein unfassbar schöner Moment für mich war. Ähm, ja, aus meiner Sicht einfach tausendmal Danke. Und wie gesagt, wenn, falls du das hören solltest, schreib uns einfach eine DM bei Insta und wir werden das auf jeden Fall beantworten.
0: ist ja, schon, schon sehr cool. Vor allem, also für die, die sich jetzt denken, so, ja, okay, warum warum ist das jetzt so special? Wir machen das Ganze ja auf dem, sagen wir, zu oder auf dem Aufmerksamkeitsniveau, auf dem wir das jetzt gerade machen, noch nicht lange. Also wir, wir führen diesen Podcast ja schon eigentlich schon seit fast zwei Jahren, haben die alten Podcast-Folgen mittlerweile wieder runtergenommen von der Plattform. Deswegen schaut das so aus, als wären wir ein ganz neuer Podcast. Aber wir sind da schon echt lang dabei. Und ähm, ja, das ist sofort. Ja, in einem Monat kann man eigentlich sagen, oder? Ist mhm. es auf, auf Social Media so ein bisschen durch die Decke gegangen, auch mit den Follower-Anzahlen und so. Deswegen ist es für uns alles auch sehr, sehr neu und sehr, sehr ungewohnt. Ich muss auch jedes Mal, wenn, wenn ich irgendwie drauf angesprochen werde oder so, das muss ich so grinsen, so peinlich berühren und sagen, ja, was willst du jetzt vor mir hören? Keine Ahnung, was, was wir gemacht haben. Ich habe auch keine Ahnung. Und ähm, deswegen... Verstehe ich Dennis Reaktion da schon, weil das ist das allererste Mal, dass uns jemand wildfremdes mhm. oder ihn besser gesagt erkennt und darauf anspricht. Und das ist natürlich, also wir kriegen von euch auch so Nachrichten auf Instagram, dass das toll ist und dass ihr den Podcast feiert und so, und das macht uns mega glücklich. Also, das ist wirklich die, die beste Motivation weiterzumachen. Aber ich glaube, wenn dann in, in Real Life jemand Auge für Auge quasi vor dir steht und dir das dann wirklich ins Gesicht sagt und du kennst diese Person nicht, ist schon. Wildes Gefühl.
1: Ja, also wirklich, das war un ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe bis dato noch nie sowas empfunden. Also, ich muss sagen, ich, 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 also, ich habe so wie jetzt angefangen zu stottern. Ich wusste, Dennis ist verliebt. Ja, nein, nicht verliebt, <lacht> aber es war wirklich ein schöner Moment. Ich wusste einfach nicht, was ich tun und machen soll. Und ich habe einfach ich wollte ihm aber auch das Gefühl geben: hey, das ist super schönes, was du gerade machst. Und wollte mhm. nicht einfach auf super ähm, weird tun und so peinlich berührt sein. Ähm, ja, also wie gesagt, falls du das hörst, ähm, schreib uns ein DM, Wir <lacht> würden uns echt freuen. Oh, mega cool. Ja.
0: ja, nee, wie gesagt, wir sind wir sind eigentlich aktuell nur dankbar für alles. Ja, definitiv. Mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Definitiv. Ja. Und mit dann kommen wir auch zu einem dankbaren Ende <lacht> dieser <Ja>. Folge. <lacht> wir werden übrigens ähm, keine Winterpause einlegen. Sondern es wird wie gewohnt montags immer eine Folge kommen, damit ihr auch in der Weihnachtszeit beziehungsweise in der Zeit des Jahreswechsels ähm, unsere nervigen Stimmen in euren Ohren haben könnt.
1: Ja, nicht nur Kevin allein zu Hause schauen, sondern auch genau. ähm, Wien-Euder hören. Das wird die neue
0: Weihnachtstradition. So sieht's aus. <lacht> Ey, dann verabschiede ich mich wie immer von euch mit einem Ciao-Euder und übergebe das Wort an meinen mittlerweile berühmteren
1: Co-Kommentator. <lacht> ähm, ja, take it away. Ja, ähm, ich, ja, was soll ich großartig sagen? Schaut zu, dass ihr auch noch rechtzeitig eure Geschenke besorgt, denn Weihnachten steht vor der Tür. Und ciao, Wien, euer